0: Muy buenas tardes, aquí un día más para hablar del fútbol femenino en Cantabria y hoy hoy me encuentro solo ya que Soraya no puede venir tenía asuntos personales y, y mucho ánimo para lo que te queda eh, pues nada, el, vamos a hablar como siempre de las categorías bases y después ya nos centramos en en el fútbol regional y en la segunda regional y en la segunda división femenina que tenga eh, esta en este programa solo vamos a dar resultados ya que próximas jornadas no va a haber porque hay parón por, por selecciones por lo tanto tanto la regional preferente como la segunda división no va a haber jornada y por lo tanto vamos un poco con la sintonía del programa como es habitual y empezamos con el fútbol base. Mm -hmm. Pues en el fútbol base eh, analizamos tres categorías La primera categoría es la de Benjamín en, en los Benjamines tenemos a dos equipos El Racing y el Monte El Racing, esta jornada no jugada por la retirada del Peña El Monte, pues el Monte perdía 5-2 eh, contra el... A Trium. Eh, se jugaba el sábado. Al mediodía a las 3 de la tarde. Y los goles del monte fueron de... Laura, Laura Madera y Laura Madera, eh, Madera. Metiendo dos goles. Y por lo tanto una pena porque... El primer gol fue para el empate a uno. Y el segundo para el empate a dos. Una pena que no pudieron hacer más y no sacar ninguno ningún punto en en esta en este partido la próxima jornada eh, el racing eh jugará en el campo del san, san agustín el sábado a la una del eh, a la una del mediodía en el liberto toca y el Monte jugará en, eh, jugará en casa contra el Marín Sport el sábado a las 7 en Monte. Los dos partidos de, de Benjamín se jugarán el sábado. Vamos con otra categoría, las alevines. El alevín del Racina eh, ganaba fuera de casa 0-7 al Escobedo con cuatro goles de Nayara Ordaz, dos de Paula Terán y uno de Julia Ceballos. El Racing B perdía 0-12 contra el San Agustín y el Monte ganaba 5-3 a la Encina, con goles de Zaida Guardeño que hacía el 1-0, Claudia Santiago que hacía el 2-0 Aroa García que hacía el 3-1 Claudia Santiago que hacía el 4-2 Y Claudia Santiago que hacía el 5-3 Por lo tanto, tres goles de Claudia Santiago La próxima jornada de estos tres equipos de Alevín El Racina juega en casa contra el Velarde el sábado a la una del mediodía el Racing B se desplaza a jugar contra el Muey el sábado también a la una del mediodía en el Liberto Toca y el Monte juega fuera contra la escuela el domingo a las 10 en el complejo. O, eh, vamos con el siguiente la siguiente categoría del fútbol base, que son los infantiles. El infantil del Racing eh, perdía fuera de casa contra el Monte. Los dos goles del Racing fueron de, eh, de Irene Campo y Nara Miranda. Y el Monte perdía 0-1 en casa contra el Chantillana. No es una es un resultado ajustado los dos. Y por lo tanto, partidos muy igualados. Ya, ya veis que en estas categorías son partidos disputados entre chicos y chicas. Próxima jornada de estos dos equipos, el Racing eh, jugará contra el Solares, pero no se jugará esta semana. Se jugará el 25 de febrero. Por lo tanto, eh, el monte juega fuera de casa contra la estrella Ro roja. Y este partido sí se juega este fin de. Y se juega el sábado a la una menos cuarto. Con todo esto, hemos repasado el fútbol base en Cantabria. Y, y antes de pasar con la. Segunda división, vamos con público, con música, lo que el técnico desee.
1: Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal radio. Cervecería Dormund, tu lugar de encuentro para desayunos, comidas, meriendas o cenas o tomar una copa con tus amigos o en familia. Cervecería Dormund te ofrece los mejores pinchos, sándwiches, tortillas variadas, cazuelitas, platos combinados, raciones y sus ricas hamburguesas. ¿Todavía no la conoces? Disfruta un ambiente diferente en Cervecería Dormund. Calle Alta 109, Centralinem y Colegio Ramón Pelayo. Ven y repetirás. Ayuntamiento de Camargo, fomentando el deporte en todo el valle a través de las instalaciones deportivas en Punta Parayas, Parque de Cross, La Vidriera, Carril Bice y Patín en Parallas, La Maruca, Bolera de Bolo Pasiego, Pabellón de Revilla. Y con las escuelas deportivas de surf, paddle, board, fútbol, tiro con arco, remo, tenis de mesa, balonmano, natación. Ayuntamiento de Camargo, actividades todo el año para todas las edades, fomentando deporte, formando personas, generando salud. BBM Abogados, bufete creado en Santander por Beatriz Bermejo Villa hace más de 25 años. BBM Abogados es tu despacho de confianza.
2: Con la amplia experiencia de un grupo de profesionales de prestigio, tendrás el mejor asesoramiento, tanto legal como económico, para la preparación, redacción y cumplimiento de todo tipo de contratos, así como para la resolución de cualquier controversia, tanto en sede judicial como a través de negociación. Te ayudaremos a dar los pasos adecuados de una forma eficaz BBM Abogados siempre te ofrece una opinión experta que te permite tomar el camino adecuado porque sabemos que hay una solución para cada persona BBM Abogados se encuentra en el centro de Santander calle Cádiz 13, cuarto B teléfono 942 36 10 48 y en bbmabogados.es tu despacho de confianza
1: Tercer Tiempo Tienda de Cervezas, tu tienda especializada en cerveza en el centro de Santander. Tenemos las mejores cervezas del mundo, artesanales, nacionales y de importación. Más de 350 tipos diferentes de más de una veintena de países distintos. Visita nuestra web tercertiempocervezas.com y nuestro perfil de Facebook, Tercer Tiempo Tienda de Cervezas. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de la Esperanza 6. 6. Tercer tiempo, Tienda de Cervezas. Tu paraíso de la cerveza en el centro de Santander. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio.
0: Pues después de hablar del fútbol básico y de la publi, eh, pasamos con la segunda división eh, la segunda división femenina. Eh, ha habido alguna sorpresa por ahí, pero bueno, vamos poco a poco. Eh, ha habido un partido aplazado, me imagino que sea por el temporal, El la Atlántida-Matamá-Femiastur. Vamos con la primera sorpresa El Gijón empataba en casa contra el Sardoma El Gijón que está en el puesto 11 con 11 puntos Ha empatado a, con el cuarto que tiene 30 puntos Por lo tanto, para mí esa es una de las sorpresas Siguiente partido a destacar El Deportivo que ganaba 8-0 al victoria Fútbol Club. Otro, eh, vamos con el primer cántabro que vamos a analizar un poco. El Sporting Monte. Empate a uno. El Monte se deja dos puntos por el camino. El Monte ahora mismo le recortan dos puntos, le amplian la distancia, mejor dicho, el Real Oviedo y el Lepor y se les escapa un poco ya que el segundo es el ovido con 48 y el monte es tercero con 33 podían a... si hubieran ganado serían con las mismas distancias, con dos puntos más, con 35 est estarían y igual sí que hubieran tenido opciones a ...a pelear por el segundo o el primer puerto... ...porque entre el primero y el segundo... ...solamente hay un punto de... ...de ventaja... ...y el monte... lo ...como decíamos empataba uno, a uno... ...contra el Sporting... ...que es séptimo con 26 puntos... ...y por lo tanto... Eh, ...todavía no hay nada decidido... ...por quién va a ser tercero... ...porque ese, el Sardoma... Ya que empató, si hubiera ganado, se hubiera puesto a un punto del monte Vamos con otro partido Una derrota del Racing fuera de casa contra el Friol Estaban los dos igualados eh, Estaba por delante el Racing con dos puntos más que el Sardoma ya que el Racing antes de esta jornada tenía 28 y el Sardoma eh, 26, y por lo tanto al ganar el Friol eh, se coloca por delante. Eh, quintas el Friol con 29 y el Racing que se coloca sexta sextos con 26. Otro partido, otro resultado. El victoria que jugaba en casa ante el bimenor, pues otra dura derrota del bimenor 7-0 y dice adiós prácticamente a la salvación. Sigue con cero puntos. Y el anteúltimo es el Femiazur Azul con 7. 7 de ventaja con, con el femiasur, Dos partidos y un empate o tres victorias mejor. Y contra el Llanera y el, y el Gijón ya está un poco lejos. 11 puntos le sacan. Vamos con el último partido. El segundo clasificado ganaba 8-0 al Llanera. Que el Llanera, si no recuerdo mal, está en la zona baja. Eh, sí, con 11 puntos en el puesto, 12. Si hubiera sacado algo positivo, hubiera recortado al Llanera el bimenor, Pero no ha podido ser. Pero bueno, estoy convencido que el bimenor... Seguirá luchando por sacar algún punto o, a, o algún, eh, algún empate o alguna victoria. Que la verdad es que lo necesitan. Y bueno, si no puede ser, estoy convencido que tienen equipo para, para volver a donde se merecen. Que es en, estar en esta segunda división. Pues vamos con... Donde... Yo por lo menos lo que yo pienso con la categoría reina del fútbol femenino en Cantabria todos diréis que el que la gran categoría es la segunda división está claro porque es una categoría por encima pero me refiero a la regional yo porque es donde más equipos tenemos eh, la que más igualada incluso está y por lo tanto yo creo que para mí es la categoría que más nivel está dando este año. Vamos con el primer partido. El guriezo que está en el puesto 11 daba la sorpresa y ganaba Alvezana, que está séptimo. Guriezo con 12 y el Bezana séptima con 25. Una gran sorpresa. Los goles por los goles, goles del Guriezo fueron de Sandra López y Onitez Fernández. Por parte del de Bezana la de siempre, María Inmaculada García. Este partido que viene ahora le va, vamos a dejar para el final. Es el partido de Laredo y ha habido sorpresa ahí. Cayón 0, Oceja 1. Cayón en el puesto octava, están octavas y el Oceja está en primeras. Pues otra sorpresa. Porque en Ceja se esperaba que marcaran más goles y solo consiguieron meter uno. Y el gol ha sido de Ana Belén Moreno. Por lo tanto, yo creo que eso es otra de las sorpresas. Vamos a hablar ahora de un partido. Una goleada. Yo sigo diciendo que me parece abusivo estas goleadas en estas categorías y por lo tanto yo creo que la federación o algo tendría que tomar cartas en el asunto y cerrar algún marcador o como se hace en el baloncesto en el balomano creo que también y, y no que las jugadoras vayan a por ser pichichis de estas categorías pues 15-0 ganaba el Racing al Ramales. Los goles. Carmen Gutiérrez, 1. Sara Fernández, 1. Laura Tricio, 2. María José Gutiérrez, 1. María Pérez, 1. Verónica Campillo, 3. Adriana Liaño, 2. Y Sofía Salas, 4. Lo dicho, me parece que... Son resultados abusivos. Y por lo tanto yo creo que la federación debería hacer algo Vamos con otro partido. Partido muy igualado. Ya que el monte jugaba en casa. Y ganaba. El monte B. Jugaba en casa y ganaba al Mioño. 1-0. Pues la verdad que aquí... Es sorpresa porque el Monte es un equipo que suele meter goles. Pero no es tanta sorpresa porque jugaba contra las Quintas con 27 puntos. El Monte tiene 38. El gol del Monte B fue del Elsa Olea. Vamos con otro partido a destacar. Esta es un poco goleada pero no tanta como antes Un 6-0 se puede permitir Que le mete el textil escudo al Unión Club eh, Los goles del textil Dos de Ángela Labrador Uno de Aida Torre Dos de Silvia Rábago Y uno de Andrea Gómez Vamos a hablar un poco del partido de Laredo. Jugaba fuera de casa con el San Román, en San Román. Ganaba el Laredo 2-0. ¿Y por qué dije antes que me parecía sorpresa? Porque... Por primera vez en esta, en esta temporada me parece que le meten tan pocos goles al Laredo. Bueno, ha habido una más que fue el empate a cero contra el Unión Club pero quitando con, con el Unión Club creo que es la primera vez que un equipo le mete tantos tan pocos goles al San Román. por lo que me dicen, que el San Román sí que está mejorando, pero también hay que destacar que el Laredo el iba con muchísimas bajas, lesiones, eh, jugadoras que por circunstancias ajenas a ellas no han podido disputar este partido. Hay que decir... Que este partido estaba programado, si no me equivoco, para el sábado por la tarde. Empezaba la semana y el horario que el San Román pasaba al laredo era el sábado por la tarde. Pero hay un problema, que en el campo del San Román hay varios equipos y varios deportes entre ellos el rugby pues bien no sé quién mandará en ese campo quién tiene prioridad pero el rugby cambió de horario habitual ya que suele jugar en los domingos a las 12 o 12 y media y esta jornada decidieron pasar su partido al sábado por la tarde. Lo que hace que el partido San Román-Laredo se pase al domingo. Al, de, al domingo por la tarde me parece que fue. Primero iba a ser el domingo a las 12 pero después le decidieron cambiar otra vez al domingo por la tarde o al mediodía. Por lo tanto... Había jugadoras que, visto lo visto, habían hecho planes e incluso salidas fuera de Cantabria a pasar el fin de, ya que se pensaban que jugaban el sábado y tuvieron que quedarse sin jugar el partido por esta razón. Aparte de esto, por lo que me ha contado Soraya el partido fue muy malo del Laredo hay que reconocer todo y por lo tanto entre el mal juego del de Laredo las bajas del Laredo y y la mejoría del San Román hace que solamente el Laredo meta dos goles al San Román los goles de de Laredo, pues uno de María Campo y uno de Yanire Martín. Decir, y volvemos a decir, que no habrá próxima jornada ni de segunda ni de primera por tema de selecciones, pero sí queremos decir... Y lo va a decir nuestro técnico de guardia Miguel Ángel, la que va a ser la próxima jornada del fútbol regional en Cantabria. Para ir destacando partidos, para ir hablando de lo que puede pasar y la próxima semana ya diremos hora, horarios.
3: Hola, buenas tardes César y oyentes de, de, de tacón aquí en Puntal Radio. Pues efectivamente, parón la próxima semana y el fin de semana siguiente del 17 y 18 de febrero eh, con estos partidos. Le toca descansar al Juventud Atlético San Roma y los partidos van a ser los siguientes. Uno, un club de astillero, Club Deportivo Guriezo. Bezana, Club Deportivo Colindres. Laredo, Cayón, Un interesantísimo Oceja, Racing Féminas B. Ramales, que recibe al Monte B, y por último el Mioño, que se enfrenta al Textil al, al Textil Escudo. Esta es la, la jornada de fútbol, repito, la decimonovena, que se disputará el 17 y 18 de febrero, César.
0: Pues yo, viendo estos enfrentamientos, quitando uno, que me parece que dijiste el Ramales con...
3: Te digo ahora, espera un segundito, eh, Ramales-Montevé. Quitando ese, los demás diría que
0: son todos igualados en clasificación, porque están todos juntos, sobre todo el Laredo-Cayón, solo le he separado una posición, uh -huh. el Laredo que está sexta, sextas y el Cayón octavo, todos están igualitos en la ...en la clasificación. Un partido que sí voy a destacar... ...que me parece que dijiste... Es ...el Unión contra el Guriezo.
3: Unión-Guriezo, sí.
0: Pues... ...ante últimas... ...con... ...en la en el posición 12... ...el Unión con un punto... ...y el Guriezo, el 11... ...con más puntos, pero bueno... ...yo creo que ahí puede... ...dar la campanada el Unión... ...porque... ...si antes dije que el... ...que el San Román... ...ha mejorado... ...el Unión Club yo creo que también... ...está mejorando... ...más lentamente que el San Román... ...pero está mejorando... ...y yo creo, creo que... ...tanto Unión Club... ...como San Román... ...van a dar la sorpresa... ...antes que termine la Liga consiguiendo algún punto más.
3: Eh, bueno, César, hay un, un acontecimiento, no sé si lo tenéis ahí previsto. En, en, hay selecciones. Empezana, sí. Eh, pues bueno, te puedo, te puedo decir, no sé si lo tienes tú ahí, no, no, lo vas no a lo comentar. Tengo. Es el segundo, el segundo sector que van a jugar las categorías sub-16 y sub-18. Santa Cruz de Bezana, este fin de semana, precisamente por eso hay parón, eh, del 9 al 11 de febrero se juega la segunda fase del Campeonato de España Femenino de Fútbol, en el que Cantabria va a luchar por clasificarse para la fase final ya definitiva, en la que estarán los cuatro mejores equipos del país. Las elecciones sub-16 y sub-18 se van a medir el viernes a Castilla-La Mancha y el domingo a Euskadi. Lógicamente la jornada del sábado enfrentará a Castilla-La Mancha y, y a Euskadi. El combinado cadete llega a esta fase con cuatro puntos, mientras que las juveniles eh, sumaron seis puntos en el primer sector disputado, también en Bezana, en el mes de diciembre. Por tanto, eh, fútbol femenino en Bezana este fin de semana. Eh, el pasado mañana viernes, día 9, a las 10 de la mañana, hay que madrugar, para ver a las niñas sub-16. Castilla-La Mancha frente a Cantabria. Y a las 12 y cuarto jugarán las juveniles, también Castilla-La Mancha, como hemos dicho, frente a Cantabria. La jornada del sábado queda para los dos equipos que nos visitan, a las 10 de la mañana en Sub-16, Euskadi-Castilla-La Mancha, y el mismo enfrentamiento en Sub-18, pero a las 12 y cuarto. Y el domingo, mismos horarios, 10 de la mañana a los Sub-16, las chicas de Cantabria se enfrentan a las de Euskadi, y a las 12 y cuarto las juveniles de Cantabria, que también se enfrentan a las de, a las de Euskadi. Bueno, vamos a ver si hay suerte... Y o bien una o bien las dos eh, se pueden meter en esa fase final. Va a ser difícil, sin ninguna duda. Supongo que, que hombre, Castilla-La Mancha probablemente por sus dimensiones y Euskadi por su potencial, pues eh, pues lo va a tener Cantabria un poquito difícil, ¿no, César? Pero pero seguro que lo van a luchar las niñas, donde hay varias seleccionadas ya en estas categorías, con España, por cierto.
0: Pues sí, hay alguna que otra y yo creo que está, se está viendo... La gran, la gran cantera que se está formando en Cantabria por el, por la creación del fútbol 11 en, en Cantabria. Eh, como bien dices, hay varias seleccionadas, las últimas, sub-16, Lucía Güemes y María José Gutiérrez, que van a... ...a la selección... ...para... Des, para, dif, dif, ...para jugar... ...el torneo... ...que se desarrollará en Inglaterra... ...dos jugadoras... ...del Racing Feminas... ...por lo tanto ahí... ...estamos viendo... ...la gran cantera que se está creando en Cantabria... ...y poco a poco... ...se está dando a hablar... ...en España... ...que Cantabria... ...está... ...creando o acogiendo... ...o como lo queréis llamar... ...de una buena cantera... ...en este fútbol femenino. Por lo tanto... ...poco más... Eh, ...podemos decir... ...vamos a decir por último... ...la clasificación del, de... ...esta regional... ...de Cantabria... ...vamos a decir... ...el primer puesto... Ahora mismo lo ocuparía el Oceja con 49 puntos. Segundo el Racing con 47. Tercero Monte con 38. Cuartas están el Textil Escudo con 33. Quintas el Mioño con 27. Los mismos puntos que tienen las sextas que son el Aledo Con dos puntos menos. Séptimas el Bezana. Octavas. Cayón con 22. Novenas. Colindres con 18. Décimas el Ramales con 14. Dos puntos en el puesto 11. El Guriezo y con los mismos puntos, con un punto, las dos, Unión Club y San Román. Y ya que estamos, vamos a dar la clasificación de la segunda división eh, femenina. Primer puesto, para el Deportivo con 49. Un punto menos, segundas el Real Oviedo. Terceras, unas cántabras, el Monte con 33, con tres puntos menos y cuartas, el Sardoma, con un punto menos, quintas, el Friol, con un punto menos, sextas con 28 el Racing y con dos puntos menos el Sporting con 26, séptimas. Con un punto menos Las octavas y las novenas Con 25 puntos Atlantic da Matamá Octava y Victoria Con 25 Las dos Décimas con 21 Victoria Con 11 Dos equipos Gijón y Llanera Con siete puntos Femi Azul y últimas, por desgracia el bin menor con cero pues yo en esta segunda división femenina decir que desde las terceras con 33 a las novenas con 25 está superigualado esta categoría antes de despedirnos un poco de sintonía del programa y ya volvemos para despedir este programa y deciros que el próximo programa se espera interesante. Pues repasado todo el fútbol femenino en Cantabria, deciros que el próximo miércoles volveremos a estar aquí, ya a las manos de Soraya Mantienzo, donde es un genio o una genia del fútbol femenino, sabe más de lo que pensamos, y deciros que esta semana ir a disfrutar de las categorías base, tanto las Benjamines, Alevines Infantiles, ya que regional y segunda no hay, pero estas sí lo hay. Irá a disfrutar un poco de estas categorías porque también se lo merecen y ya toca poner punto y final a este programa y lo dicho, el próximo miércoles más fútbol femenino.